0: Olá pessoal, esse é o nosso podcast Economia Descomplicada, hoje falando sobre economia comportamental. Como eu disse na última aula, às quartas-feiras o podcast vai trazer aulas rápidas sobre tópicos em economia comportamental em forma de bate-papo e tentando explicar esses conceitos de um jeito bem didático e aplicado. A principal contribuição de Daniel Kahneman e Amos Tversky é nos fazer pensar é, em forma de heurísticas, ou nos ensinar né, que os seres humanos tomam decisões baseadas em heurísticas. E o que são essas tais de heurísticas? Né? Se você for no dicionário, é aquele método de aproximação sucessiva de um problema, uma coisa um pouco parecida com raciocínio dedutivo, um negócio meio Sherlock Holmes, assim, elimina o impossível e fica no improvável. No caso da contribuição de Daniel Kahneman e Amos Tversky, as heurísticas são atalhos de raciocínio, uma forma rápida de nós encaixarmos as informações que recebemos, as informações que recebemos do mundo, em alguma coisa que esteja dentro do nosso conjunto de informações e associações. E a gente tira conclusões, porque as coisas precisam fazer sentido para a mente humana. Né? Aquilo que não faz sentido é estranho e a gente tenta rapidamente encaixar isso. Qual é o problema desse modo de pensar, dessa heurística que nos leva a atalhos de raciocínio? Pode ser que a gente cometa erros sistemáticos de avaliação. Como a gente não gosta de pensar estatisticamente e preferimos pensar associativamente, né? a gente recebe a informação, faz uma associação com informações que nós já temos e tiramos as nossas conclusões, ignorando a parte estatística relacionada a essa informação, pode ser que a gente cometa erros seguidos de avaliação. Né? O ser humano gosta de histórias. Nós gostamos de uma boa narrativa e ela nos é mais sedutora e palatável do que se alguém aparecer com números, formação de padrões e sugerir prováveis conclusões. Vocês querem ver um exemplo no mercado financeiro onde eu trabalho? Todos os dias, no final do dia, né, essas televisões, os canais especializados vão entrevistar alguém numa corretora, num banco, e perguntam por que, que o Ibovespa, que é o principal índice de ações, subiu, por que, que ele caiu. O interlocutor responde... Olha, uma reunião no FED, a ata do FED, uma, uma alguma fala do presidente do Banco Central do Brasil, alguma coisa que aconteceu na China, levou, deixou o mercado mais nervoso, e aí o Ibovespa subiu o Ibovespa caiu. Ou deixou o mercado mais animado né, e o Ibovespa subiu, deixou mais nervoso, e o Bovespa caiu. No fundo, no fundo, esse interlocutor, se ele for um gestor profissional, ele sabe muito bem que isso pode estar totalmente equivocado. Só que é uma narrativa que faz sentido, que encaixa no cérebro humano. Eu imagino que lá no Fed alguém falou alguma coisa sobre taxas de juros, o mercado, né, o conjunto de operadores já ficou mais tenso, será que vai subir, será que vai cair, começa a vender, vamos se proteger, vamos correr para o caixa. E essa narrativa ela é sedutora, ela é mais fácil de você explicar para as pessoas. Quando, na verdade, a resposta passa por um conjunto de hipóteses que podem ou não ser verdadeiras. Você pode ter uma queda no Ibovespa porque alguma grande corretora internacional resolveu liquidar uma posição de ações para colocar o lucro no bolso. Você pode ter uma queda no Ibovespa porque teve um vencimento de opções. Você pode ter uma queda no Ibovespa por um monte de razões diferentes, só que para explicar isso ao grande público, né? as pessoas aprenderam a se valer das heurísticas, dos receptores das mensagens, e contam uma narrativa bastante simples. tá? Acho que essa é a, talvez a contribuição mais sensacional Kahneman-Tversky, né, entender que a gente pensa assim, e aí é melhor você construir uma boa história do que você tentar investigar e descobrir exatamente os fatos. Pelo menos para comunicar as coisas ao público. Vocês querem ver um outro exemplo, o que eles chamam de heurística afetiva? Né? O quanto a gente gosta de alguém, das mensagens que ele coloca, do posicionamento ideológico que ele propaga, nos faz imaginar que essa pessoa é merecedora, talvez, de um emprego, de um voto ou de alguma coisa nesse sentido. E aí... Saindo da abstração e do para um exemplo prático, é, em período eleitoral você identifica um político que tem um discurso que você gosta muito, ou ele é de direita, ou ele é de esquerda, ou ele é conservador, ou ele é liberal, qualquer espectro independente disso. Você gosta, você se identifica com isso e você resolve depositar o voto. Você, porque gosta dele, né, a sua heurística afetiva, você automaticamente conclui que ele será um bom político, quando na verdade ser um bom político implica em você conhecer o funcionamento dos poderes, você conhecer o funcionamento da democracia, você ter boa capacidade de articulação, de execução, de convencimento dos pares, né, que são tão políticos quanto você, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, o fato dele dizer que é de esquerda e é liberal, ou é conservador, ou é de direita, ou é de direita e é conservador, ou é de esquerda e é liberal, isso mistura toda aí, o que fez você gostar, não tem absolutamente nada a ver com o fato dele ser um bom político. Talvez você possa imaginar o assim, seguinte, então eu vou votar em alguém que é bem sucedido profissionalmente. Depende de onde ele é bem sucedido, do que ele faz, pode ter a ver com o fato dele ser bom político ou não. Um líder comunitário, ou um líder sindical, ou um líder de alguma associação bem-sucedido pode ser um bom político, porque reúne a capacidade de você conversar, convencer, entender o outro lado, exercitar a empatia do mundo real, talvez até mais do que um empresário bem-sucedido, né? porque o empresário ele manda na empresa dele, ele dá as ideias, convence as pessoas, mas elas têm que fazer aquilo que ele, que ele manda. Mas a gente, como gosta, automaticamente conclui que se ele é um empresário bem-sucedido, ele vai ser um político bem-sucedido quando, estatisticamente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, isso é um exemplo da heurística afetiva, tá? Por favor, não vamos confundir isso com intuição. Herbert Simon, tá? ganhador do Prêmio Nobel de Economia é, nos anos 70, estudando a incerteza, já nos ensinou do que, que se trata a intuição, que é diferente de heurística. A intuição é quando uma situação fornece um indício informacional para um especialista. E aí, como você tem um conjunto de informações na sua mente... Sobre aquele tema, essa informação nova é, faz você abrir aquela gaveta desse conjunto de informações que você tem e você tira uma conclusão. Você olha para alguma situação que é parecida com algo que você já viveu, você é um especialista naquilo, e você rapidamente tira alguma conclusão. Aí você está usando o seu conhecimento, a sua especialidade, para tirar uma conclusão, o que é diferente de heurística. Deixe-me dar um exemplo. Um médico que escuta um paciente e antes de fazer qualquer exame investigativo, já tem mais ou menos uma ideia de por onde deve começar a investigar para compreender qual seria o possível problema desse paciente. Ele não é intuição, ele está ouvindo, ele está fazendo a investigação necessária para a compreensão do paciente e aí ele acaba entendendo isso e dirige os exames naquela direção. Isso é o que a gente chama de intuição especializada. tá? Ou quando a sua mulher né, tá te perguntando alguma coisa, seguidamente, né? Ela, como ela é uma especialista nas suas mentiras, ela já sabe que você está escondendo alguma coisa. Ela só não sabe o que, que é. Essa é a intuição especializada dela. E aí você deve rezar para que ela não descubra o que é, né, O que esqueça, ou que deixe para lá. Nós não gostamos de pensar pensar estatisticamente. Nós gostamos de pensar associativamente. E aí o conjunto de informações que a gente tem somado ao nosso atalho de raciocínio pode nos levar a conclusões bastante equivocadas, ou certas ou erradas. Só não é a melhor forma de decidir. Então a grande contribuição Kahneman e Tversky é nos lembrar que nós tomamos decisões baseadas em atalhos de raciocínio, em heurísticas. Gostamos de narrativas, de histórias bem contadas nos seduzem. E como a gente não gosta de pensar estatisticamente, a gente ignora o conjunto dos dados, o que pode dar muito ruim no mundo real. Basta lembrar, né, vou falar disso mais adiante, que existem grandes fundos de investimento que têm processos bem definidos para evitar que os seus analistas sejam contaminados por algum tipo de heurística e que tomem decisões equivocadas. Meu nome é Álvaro Desidério e esse foi o podcast Economia Descomplicada falando de economia comportamental. Um abraço.